0: Olá amigos, este é o canal Esporte Total Momentos Emocionantes trazendo mais uma informação interessante para você. Hoje vamos falar do motociclismo com a MotoGP. Este vídeo é em forma de boletim, trazendo muita informação antes da próxima etapa da da MotoGP, na Holanda. Vamos falar da dança das cadeiras para 2024, falar dos fatos mais importantes ocorridos na Alemanha, quem vai correr na Holanda e muito mais. Estes são os assuntos de hoje. Já vai deixando o like, se inscreva no canal, ative o sino, assim você não perde nada. E claro, já compartilha nosso conteúdo com seus amigos. Todo mundo tem um grupo de motociclismo que participa, certo? E se você puder e quiser, segue nosso Pix também, onde você pode doar qualquer valor nessa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Acesse nosso site também www informa tudo.com.br esportes. É para lá que vamos buscar essa informação. Aqui no site falamos de esportes de combate, futebol, automobilismo e claro, motociclismo com a MotoGP e o Mundial WSBK. Bom, vamos então às informações de hoje. Lembrando que em semana de corrida, criamos o link relacionado no site com todas as informações e atualizações sobre a corrida, bem como os links que serão aqui colocados com as transmissões ao vivo do nosso canal. Então fique ligado! E já ativa as legendas, pois no YouTube estamos em 12 idiomas. Vamos às informações de hoje! Na Moto E, assim como em qualquer veículo elétrico, sabemos que as baterias são o coração do veículo, aqui tem um vídeo bem legal mostrando como as máquinas elétricas são movidas e os desafios que elas devem superar nas corridas. Lembrando que tudo o que eu falar aqui hoje estará no primeiro link na descrição. Ali tem o vídeo da Moto E. Não podemos colocar o vídeo aqui por causa dos direitos autorais. Pedro Acosta está pronto para mudar para o MotoGP em 2024. Certamente não faltam pretendentes para o garoto prodígio espanhol, mas o MotorSport.com afirmou que a Acosta deseja retribuir a fé nele demonstrada pela KTM e decidiu permanecer com a marca austríaca ao subir para a categoria Rainha. Queremos dar à KTM a primeira oportunidade de subir ao MotoGP com eles, além das opções contempladas no contrato, disse Albert Valerá, gerente de Acosta, na entrevista, antes de acrescentar: "A KTM sempre foi muito boa para Pedro, e ele é muito grato. O artigo também afirma que a administração de Acosta acredita que é o momento certo para dar o próximo passo inevitável em sua carreira, com a KTM de acordo após vitórias consecutivas em Mugello e Sachenrin. Como já falamos aqui, isso dá a KTM uma tremenda, porém boa, dor de cabeça. E em que lugar exatamente? Uma das possibilidades é uma quinta moto KTM no grid, pois seus pilotos atuais estão fazendo um bom trabalho e alguns, inclusive, estão sob contrato, e a KTM não costuma quebrá-los. Tudo isso já falamos aqui, você que acompanha o canal sabe bem. Nos resta aguardar, a informação está quente para sair. Sobre o acidente de Mark Marques que o tirou da corrida na Alemanha, Takaki Kagami disse, eu estava atrás do Mark e ele não fez nada de errado. O único representante da Honda no GP da Alemanha de domingo deu seu relato sobre o caro acidente de Marques e por que ele ficou preocupado depois de vê-lo. O vídeo também está no primeiro link na descrição. Não podemos colocar o vídeo aqui por causa dos direitos autorais. Ele disse, infelizmente, nós da Honda só tínhamos um piloto sobrando após o aquecimento, disse o japonês com humor negro e depois descreveu a queda de Marques de sua perspectiva. Eu estava logo atrás dele e vi a queda assustadora. Não vi nada de estranho por trás. Ele nunca errou o ápice ou fez algo errado. Ele só perdeu a roda traseira e teve uma queda violenta. Isso me assusta porque estou na mesma moto e tive a mesma sensação algumas vezes. Felizmente não tive uma queda tão ruim. Suas prioridades estão, portanto, longe de bons resultados nas corridas. Quero ver a bandeira quadriculada, isso é o mais importante para mim e para a Honda no momento. Porque se eu cair e me machucar, a Honda não terá mais ninguém no grid. Sobre seus resultados não tão bons na última corrida e sobre o estado atual da HRC, ele disse, e toda vez que levamos a motocicleta ao limite, estamos no cascalho. É provavelmente a maior crise da HRC e provavelmente a maior crise da minha carreira. Olhando para o futuro, ele disse, desejo uma rápida recuperação aos nossos pilotos e espero que John possa pilotar novamente em Assen." Sobre seu futuro, ele pensou e falou: Tivemos uma pequena reunião aqui em Sachenrin, onde discutimos algumas coisas. Deve haver outra reunião em Assen, então talvez eu saiba mais. Não sei se serão boas ou más notícias. E o GP da Alemanha foi realmente emocionante na luta pela vitória, onde Jorge Martin, prima para Mac Racing, e Francesco Bagnaia, do Cartier Novo Team, deram uma exibição de gala nas batalhas principalmente da última volta literalmente roda a roda. No final, o espanhol conseguiu a vitória por um triz, mas só depois que os dois se tocaram durante a prova, e os dois pilotos reagiram ao dramático incidente. Vamos a eles, começando com Jorge Martin. senti algum movimento, mas estava sentindo o movimento quase todas as voltas, então não percebi. Quando era a última volta e vi essa diferença de dois décimos, disse que era estranho porque pensei que ele estava super perto, então com certeza aconteceu alguma coisa. Aí eu vi depois na televisão. Japeco Bagnaia disse, foi muito difícil fazer uma ultrapassagem na curva 1 porque saindo da última curva, fizemos toda a corrida em 21, então o pneu traseiro estava quase destruído. Eu estava apenas tentando iniciar a manobra antes da saída, com velocidade de curva na última curva para estar mais perto e depois tentar ultrapassar na frenagem. Mas talvez estivesse muito perto e depois toquei. Tentei uma estratégia diferente e não correu bem mas está tudo bem. Sobre o público presente na última corrida, o GP da Alemanha registrou recorde. Quase de 233.200 torcedores visitaram Sachsenring no fim de semana, com quase 100 mil chegando apenas no domingo. Que bom, isso nos deixa muito felizes. Já para Mark Marques, o final de semana foi caótico, ao ponto de fazê-lo desistir de correr no domingo. Vamos tentar descobrir o motivo real pelas suas palavras, apesar de sabermos os motivos óbvios, depois de quatro ou cinco quedas, sobretudo a desta manhã, se referindo ao domingo, não me sinto pronto para correr, por isso decidi não forçar porque na Holanda ainda há mais pela frente. Lembrando que ele sempre venceu na Alemanha, todas as vezes. Só não ganhou quando não correu. Talvez até a questão de não estragar esse retrospecto pode ter pesado na decisão, claro que não pelo motivo principal mas deve ter ajudado. O que você acha? Deixe seu comentário. Marco Bizecchi, e VR46 Racing se envolveu em um ponto de conflito com Marques e recebeu uma advertência por conduta durante os treinos livres, algo com o qual o italiano não concordou inteiramente. Ele disse, eu levantei minha mão e quando virei ele bateu nas minhas costas. Eu entendo. Mas também não entendo porque no final não tinha muito espaço para ir. Eu já estava lá. Ele era assim para mim. Não foi só minha culpa. Eu estava na frente, mas ele estava atrás, ele pode ver, mas eu não posso ver atrás de mim. Mas eu não me importo. Veja o momento do toque no vídeo que está no primeiro link na descrição. Não podemos colocar o vídeo aqui por causa dos direitos autorais. E quando questionado sobre o recebimento do aviso, ele respondeu, não sei. Não tenho ideia. Acho que talvez da próxima vez que você cometer um erro, você consiga uma volta longa ou abandone a posição. Não sei. Espero não receber mais advertências. Fábio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP, revelou que manteve conversas com o principal chefe da Yamaha para ajudar no desenvolvimento da YZR-M1 enquanto o campeão do mundo de 2021 continua encontrando dificuldades. Ele disse... Espero que acelere um pouco o processo e, ele, veja que estamos muito longe das grandes marcas. Então, claro, já tive uma reunião com o presidente. Não foi planejado. Perguntei porque acho que, minha mentalidade, sou um lutador, quero vencer, não quero estar nesta posição porque acho que ninguém na equipe está gostando de estar lutando para isso. Então, eu quero motivar a todos, tentar tirar essa energia ruim, trazer para a boa e dar um passo principalmente um passo técnico. E o que houve com Brad Binder? Vindo de quatro pódios sprint, parecia que a KTM conquistaria outro, no GP da Alemanha, quando algo aconteceu. O sul-africano estava em terceiro lugar no domingo, mas um erro crucial o levou a uma viagem pela armadilha de Cascalho e acabou com as esperanças de terminar entre os três primeiros. Ele disse, meus caras fizeram um ótimo trabalho com a moto e me senti incrível. Eu estava andando muito limpo e economizando meu pneu. Não consegui correr o ritmo dos dois primeiros, mas fiquei em terceiro. Infelizmente, quando agarrei a frente e travei no sopé da ladeira, travei um pouco a roda dianteira e meu pé esquerdo escorregou da pedaleira. Eu estava abrindo a pista e saindo da pista. Mantive o ângulo de inclinação, mas quando fui pegá-lo, a traseira soltou-me e acabei caindo. Decepcionante porque sei que poderia ter pelo menos lutado pelo pódio e a equipe merecia. O vídeo está no primeiro link na descrição. Não podemos colocar o vídeo aqui por causa dos direitos autorais. A apelia tem sido atormentada por problemas ultimamente. Questionado sobre se foi uma questão de azar, o piloto de fábrica Lays Spargaró respondeu enfaticamente, não há azar em sete corridas. Não temos o um nível. É isso. A Ducati está em outro planeta. Eu disse pela precisão que gosto da minha moto. Mas a moto é 3, 4% diferente da especificação 2022 do Miguel Oliveira, e você vê os resultados da RNF, os resultados de fábrica não são bons. Por isso não não melhorou o suficiente, o nível é demais. Se você ver na classificação de hoje, acho que foram 8 Ducatis entre as 9 primeiras. Então acho que hoje consegui terminar. Não gosto de fácil, mas consegui terminar em P9 muito bem. Então é por isso que tentamos apostar no pneu macio, mas não deu certo. Já o Vinales fumou. O vídeo está no primeiro link na descrição. Não podemos colocar o vídeo aqui por causa dos direitos autorais. Com relação às mudanças de cadeiras para 2024, temos muitas possibilidades. O que pode acontecer? Vamos começar com a HRC. O turbilhão realmente começou em abril, quando Alex Rins venceu o GP do Texas e, a partir daí, a questão se a HRC deveria promovê-lo à equipe Repsol para 2024 foi discutida. O proprietário da equipe LCR Honda, Lúcio Sextinello, nega veementemente, dizendo, é impossível, não vai acontecer, 100%. Então tá bom. Mas agora Rins também está associado à Monster Yamaha Factory Team. Porque seu contrato de dois anos com a HRC inclui uma cláusula de rescisão, para ambas as partes, então nada é impossível. A Yamaha continua com Fábio Quartararo, cujo salário é estimado em 10 milhões de euros por ano. Portanto, os rumores de que ele substituirá Raul Fernandes na RNF Aprilia podem ser descritos como um absurdo. Porque lá o francês abriria mão de 90% de seus honorários, ou mais. Então não dá para contar com isso. Essas são histórias estúpidas, Haslam Hazali, chefe da equipe RNF, negou essas especulações. O atual 16º colocado no Campeonato do Mundo, Miguel Oliveira, que deve permanecer na RNF Aprilia por dois anos, alimentou novas especulações no domingo na Saxonia. Quando questionado se preferia sentar-se na RNF ou numa das equipes de fábrica japonesas em dificuldades, Yamaha ou Honda, Oliveira respondeu com uma gargalhada. Qualquer perspectiva de uma vaga na fábrica é tentadora, respondeu ele, mas enfatizou, acho que o nível do campeonato está tão alto agora que você precisa de uma moto que funcione bem em todas as áreas. Claro, a Ducati tem uma vantagem nisso. O veloz português já havia negociado com a Grezini Ducati para 2023, mas aí Alex Marques conseguiu o aceno por trazer um milhão de euros da estrela Galícia 0,0. O craque português também elogiou o trabalho que Spargaró está fazendo na equipe. O resultado de hoje nos mostra claramente onde podemos melhorar a moto. No momento, não somos competitivos o suficiente. A Leis está fazendo um trabalho incrível. Ele está sempre levando a moto ao limite. Hoje ele não teve sorte com a escolha do pneu traseiro. Lin Jarvis, diretor administrativo da Yamaha Motor Racing esteve ausente da rodada do campeonato alemão no fim de semana. Mas ele quer que a questão do segundo piloto de fábrica da MotoGP para 2024 seja esclarecida até o final de junho. Se o contrato de Franco Morbidelli será renovado é uma dúvida, embora ele tenha derrotado mais uma vez o Quartararo na rodada da Copa do Mundo da Alemanha. O campeão do mundo de moto 2 de 2017 está ansioso para ingressar na Mooney VR46 Ducati, mas as portas estão fechadas, pois Marco Bizecchi quer correr lá por mais uma temporada, com uma possível mudança para a Yamaha em 2025. Também há muita coisa acontecendo na equipe Gas Factory Racing Tech 3. Na verdade, Paul Espargaró e o estreante Augusto Fernandes, que lembremos bem chegou em quarto lugar em Le Mans e está fazendo um bom trabalho, devem continuar lá em 2024. Mas agora é preciso um lugar para o supertalento espanhol Pedro Acosta de 19 anos, que já venceu quatro das sete corridas de Moto2 este ano e que dizem ter um calibre de condução do calibre de Mark Marques. O grupo Pierre, portanto, candidatou-se a uma vaga de titular para a equipe Red Bull Ajo KTM. Mas Adorna não assumiu nenhum compromisso até agora. Queremos um ponto de partida para Pedro, disse o diretor da KTM Motorsport, Pete Beirer. A Ducati tem oito lugares, porque não conseguimos cinco, concordou o gerente da equipe, Francesco Guidotti. E é bem lógico isso. Como proprietário de uma equipe cliente, não temos influência sobre se a Dorna considerar a 23 vaga inicial em 2024, explicou o chefe da equipe LCR, Lúcio Sextinello. Não há nada em nossos contratos sobre isso. A Dorna decide isso. Mas a Dorna até agora recomendou que Augusto Fernandes procurasse um lugar em uma equipe cliente como a Gresini, onde é improvável que Fábio Diggia e Digi continue empregado. Alex Marques continuará trabalhando para a Gresini Racing em 2024. O segundo lugar de Fábio Diggia é Dígena Nantonil é instável, a menos que ele suba ao pódio sem parar nos próximos três grandes prêmios, o que não é de se esperar depois de suas performances, que muitas vezes têm sido discretas ultimamente. Quem poderá ser o novo piloto da Gresini Ducati? Os italianos estão de olho no candidato ao título da Moto 2 Tony Arbolino, enquanto o talento excepcional Pedro Acosta também está sendo observado de perto e admirado com respeito. Certamente todas as equipes querem Pedro Acosta e a probabilidade dele ficar na KTM mesmo é maior, lógico, mas nada impede de ser diferente, pois se ele não receber um assento interessante, ele é livre para decidir. Inclusive em entrevista divulgada hoje pela MotoGP, ele disse. Moto 2 não é uma opção para mim no próximo ano. O espanhol reafirma sua intenção de avançar para o MotoGP, e a KTM deve encontrar uma solução com quatro pilotos rápidos já em seus livros. Na Ducati Corse, os responsáveis assumem que nada vai mudar na Pramac na dupla de pilotos com Martins Arco. E na Lenovo, Bagnaia e Bastianini continuarão 100%, confirmou o diretor esportivo Paolo Sabati no domingo em entrevista ao site Uma coisa é certa. Nada mudará nas escalações de pilotos das equipes de fábrica da Aprilia Racing, Alex Espargaró, Vinales, e Red Bull KTM, Binder, Miller, bem como da Lenovo Ducati em 2024. Para concluir, após sete grandes prêmios de 2023, Yamaha e Honda estão lutando para encontrar voluntários talentosos para suas máquinas de MotoGP. O que vai acontecer na Rapsol Honda está em aberto. Lorenzo e Alex Marquez só rodaram lá por um ano em 2019 e 2020, agora John Mir parece que já perdeu o interesse com tantos tombos e maus resultados. E como 18º no Campeonato do Mundo, você não deve culpar Mark Marques quando ele e seu empresário Dini Martinez estão pensando lentamente em como ele poderia rescindir o contrato para 2024. Porque não há vestígios de moto vencedora na HRC, que está requerida há três anos. Quem sabe ele canse também. Mas aí terá que ser encontrado uma forma de rescindir o contrato e o amor pela ronda de forma o menos dolorosa possível. Enfim, tudo está em aberto meus amigos e com muitas possibilidades na mesa. E quando elas virarem realidade, claro que você ficará sabendo aqui. Era isso por hoje, muita informação para você que você sabe que encontra aqui no nosso canal Esporte Total Momentos Emocionantes. Se você chegou até aqui deve ter gostado do conteúdo. Então esperamos o seu comentário, sua interação. Já vai também deixando o like, se inscreva no canal, ative o sino, assim você não perde nada. E claro, já compartilha nosso conteúdo com seus amigos nos seus grupos de automobilismo. Nosso Pix também está aí na tela. Você pode doar qualquer valor nessa nossa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Um grande abraço e até a próxima. E não esqueça, coloque sempre a proteção e acelera mundo. A emoção do esporte é o que nos move.
1: É isso aí, meus amigos. O que acharam da voz da minha secretária? Bonita, né? Bonita a voz dela. É, vou ter que dar umas aulas de inglês para ela só para aprender a falar Marco Bezec para aprender a falar Fábio de Antônio <risos> Mas faz parte faz parte vai melhorar com certeza com o avanço da tecnologia acelera o mundo eu entrei aqui nesse vídeo para trazer é, também a classificação dos campeonatos né para engrandecer esta estreia para você que está aqui conosco nesse momento é, lembre-se sempre acesse nosso site como ela disse bem tem sempre o link lá criado né, que é esse aqui e o primeiro link aqui na descrição com tudo sobre a etapa de Asse, né? Na Holanda que acontece nesse fim de semana e terá transmissão, claro, pelo nosso canal. Tem os horários aqui para você, né? Tem é, a classificação do campeonato tá aqui e as atualizações como essas que você ouviu vai ter mais, né? Assim que eu for atualizando eu vou colocando tudo em um único link, você não precisa pesquisar, basta entrar nesse link, você vai saber de tudo que tá acontecendo. Vamos trazer o campeonato então, os horários para você também, tudo que acontece na etapa de da MotoGP, meus amigos, deixou o like já, já caprichou no like aí, se inscreveu, compartilhou tudo que ela disse aí, compartilhou com os amigos, deixou o Pix também, caso tiver um real sobrando, cinco, dez, quanto você tiver aí sobrando, quiser nos ajudar nessa causa, estamos aqui a todo momento buscando informação, eu não consigo fazer vídeo toda hora, né, mas as informações eu vou atualizando a todo o momento, eu uso ou, uh, uso também a tecnologia e a inteligência artificial para me ajudar por aqui para poder trazer mais e mais conteúdo porque é trabalhoso mas é prazeroso também vamos usar a classificação aqui da MotoGP então para você que está ligado aqui no nosso canal vamos que vamos MotoGP eu vou começar com a Moto3 aqui né mundial superbike semana que vem tem superbike também né estaremos de volta e vai ter do mesmo formato o link já está lá no site você acessa lá e pega as atualizações, né? O Bautista vai liberando com 298 pontos. Topraque em segundo, 212. E depois vem André lucatelli Cadê o Jonathan Ray? Em quarto, né? Próxima etapa do Mundial Superbike. Donington Park, local, local muito bacana, com certeza. Moto elétrica, campeonato. Ai, ai, ai. É, é, Eric Granado, que dizer do Eric? Comenta aí. Infelizmente foram dois problemas em 2023, o primeiro iniciar tardiamente o campeonato, é, com a queda dele lá no Mundial Superbike, né? isso aí atrasou com certeza e dificultou os planos dele para 2023, mas poderia ter recuperado já, não fosse o erro da última etapa. né? Que corrida maravilhosa, narrada aqui no canal inclusive, tá aqui o link no canal Esporte Total, momentos emocionantes, se você perdeu quiser assistir novamente a corrida 1 da Moto E. É... deixa eu me lembrar que agora a corrida 1 ele venceu né? na chuva e a corrida 2 ele caiu a corrida 2 que é o problema né? aquela queda dele não estava nos planos Eric Granado cometeu os me... o mesmo erro que cometeu no passado né? infelizmente será que botou fora as chances de título em 2023? Claramente ele é o melhor piloto né? do grid aí da Moto E só que ser o melhor piloto engloba também não errar né? não adianta ser o melhor se você erra muito no esporte a motor, tem muitos exemplos assim, do suposto melhor piloto acaba errando demais, e aí, você, o seu melhor não adianta, porque ser melhor em um grid, é, até da moto E, onde é aqui, né, todo mundo pertinho, se você é o melhor, você é melhor assim do que os outros, né, só que se você errar muito, aí, meu amigo, não adianta, né, não adianta, acontece o que vemos aqui na tela agora, olha só, o Eric Granada é o sexto colocado, 48 pontos, tem muitos pontos em disputa ainda, ó, são são 50, e 150, 200 pontos em, em disputa. Só que o Jorge Torres já tem 104, enquanto que o Eric tem 48. Então, além de começar a ganhar, o Eric precisa torcer por um revés, principalmente do Jorge Torres, que já se mostrou um cracaço na Moto E. E certamente já vai administrar o campeonato, né? Então, complicou-se realmente a vida do Eric Granado. Tem chance? Tem. É difícil? É. E só saberemos hum, com o decorrer das corridas e nesse fim de semana tem Moto E também lá em AC. vamos acompanhar, né? Fique ligado. Na Moto 3, Daniel Rogado aqui, mesma coisa, né? O nosso Diogo Moreira, ô Diogo Moreira, ele deve ter um contrato muito bem assinado, uma um plano de carreira muito bem feito com a MT Helmets MSI, que vai levá-lo a Moto 2 ano que vem, assim achamos, né? Em teoria. É... Para ter ficado nessa equipe, né? Claramente ele não consegue render como os demais. Já vai comentando aí se é a moto sozinha ou se é ele também. Talvez falta um pouco mais. Ser um pouco mais aguerrido. Mas daí a linha. Aqui eu vou colocar de novo, ó. Comparar o Eric Granado com o Diogo Moreira. O Eric tentou mais que o Diogo tá tentando, né? E daí caiu. Ué, o Diogo tá mais comedido, mais. Mais cabeça. Mas não tá chegando. E aí? Quem tá certo? Quem tá errado? O Eric ou o Diogo Moreira? Né? Aqui claramente dá para ter essa diferença, né? O Eric agride mais e aí acabou tendo azar e, se, e acabou caindo, colocando fora 25 pontos que poderiam ser 20. Né? Nessa hora 20 pontos vale mais que 25, né? Se você não tenta arriscar cair e to fazer zero ponto... Vale muito mais a pena, né, fazer os 20, né, o segundo lugar seria excelente naquela corrida e o Eric acabou caindo, né. Ou será que é o Diogo Moreira, né, que não tá fazendo isso, não tá indo até o limite e aí tá largando aí uma sexta posição. Os dois dá pra ver que estão em posições similares na, nas suas categorias, né, tanto o Diogo Moreira quanto o Eric Granado, os dois pelos motivos distintos, mas com o mesmo resultado, né, o Eric por tentar demais e o Diogo talvez por tentar de menos, né. Aí fica essa questão. Mas sabemos, repito pela terceira vez, a linha é muito tênue, né? Falar aqui do sofá é fácil, né? Agora lá dentro não é bem assim. Mas daí, nossas esperanças nos dois, né? São essas e essa é a diferença do craque. Né? O craque faz tudo isso, vai no limite e não erra, né? Então, tem que tentar chegar nesse limite. Os dois pilotos têm essa questão. O jogo tem mais é, tempo a seu favor, né? Mais jovem tá recém começando, né, mas precisa começar a mostrar também serviço, né, enfim, Diogo Moreira, não que ele tenha que ser campeão na moto 3, né, para ser o nosso craque lá na moto GP, não é necessário, mas seria legal, né, pelo menos brigar pelo título, nesse momento Diogo Moreira tem 73 pontos, enquanto que o Dani Rolgado tem 125 na Moto 2, vamos lá, vamos lá. Moto 2. As corridas não têm sido tão emocionantes em sua maioria, né? Mas o campeonato sim. Pedro Acosta tá vencendo, como você ouviu agora há pouco a minha secretária falando aí, né? Pedro Acosta, todo mundo quer ele na Moto GP, né? Em teoria, 68% de chance ele vai pra Moto GP da KTM. <risos> Tô chutando aqui, né? 68%, mas é o que mostra nesse momento. Mas todas as equipes querem o Pedro Acosta e se a KTM falhar com ele. Você ouviu ela falando aí, né? Hoje mesmo a MotoGP postou essa informação. O Pedro voltou a dizer, eu não quero ficar mais um ano na Moto2. A atualização anterior era que ele aceitaria a Moto2 se fosse o caso. Agora parece que já não é mais bem assim. Então, ou a KTM entrega para ele uma moto na MotoGP, ou ele vai pular do barco, né? Vai pular para outra equipe, e aí tem Honda, tem Yamaha, quem sabe Ducati, né? KT a é, é, Aprilia, né? Esperando pelo piloto, todo mundo todas as equipes, sem exceção querem o Pedro Acosta em 2023, 2024, né? Inclusive a própria KTM e olha a briga aí, tá bonita, né? aqui mesma coisa, ó, o Tony Arbolino, o Acosta venceu as duas últimas corridas e mesmo assim não chegou no, no Arbolino é que o Arbolino chegou em segundo nas duas, né? E, e venceu a terceira lá atrás na prova da França, então pra ver o que é um campeonato, né? um campeonato tem que ser cabeça também, não é só querer ganhar a todo custo, né? como infelizmente fez o Eric Granado, claro que é difícil na hora, ali na curva 1, né, o Eric foi cair na curva 1, que é complicada quem de nós estando ali na, na frente não, não tentaria, né, quem sabe até você esquece na hora, eu sei que eu, eu jogo muito game, né, não, não tenho oportunidade infelizmente de pilotar de verdade, mas jogo games e ali também é a mesma coisa, você tá ali, você arrisca demais e depois você pensa, por que eu fui arriscar, por que eu não esperei, por que eu não fiquei em segundos, né, Barbada, é assim mesmo, né? Então tá aqui a briga, 124, Costa, 139, Tony Arbolino, o bicho tá pegando. E o resto também aqui, ó, Alonso Lopes, né, promissor Alonso Lopes, 82 pontos, Jake Dixon, 79, Felipe Salah, 72, Aron Canet, é, 65, todo mundo na disputa. E na MotoGP, aqui o bicho tá pegando, Banhaia e Jorge martins você ouviu aí bem as, as atualizações com relação aos dois pilotos, né? Que etapa foi essa, melhor corrida do ano, né? Fantástico. E o vídeo tá aqui no canal. Lembrando sempre a dica para você. Você que acompanha nosso canal, né? Tá aqui até o fim da, da dessa estreia. É, já sabe, eu já falei várias vezes, né? Tem um site ali na, o único site que eu sei que que coloca o vídeo da das corridas, né? É o Full Match Sports, espaço Moto GP. Tá o vídeo lá em inglês, todas as corridas, Moto 3, Moto 2, Moto GP, Moto E, tá tudo lá para você. Então basta pegar o nosso áudio em português aqui do canal, sincronizar, se você não sabe fazer isso, que é muito fácil, mas se você não sabe fazer, procure é, qualquer técnico em informática, se dói o peito, você procura o médico, se dói o dente, você procura o dentista. Se você não sabe fazer isso, meu amigo, que é tão fácil, procure um profissional de informática, ele vai te explicar como é que faz para você sincronizar o áudio com o vídeo e assistir barbada, 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 muito fácil, muito fácil, até ao vivo, se você quiser, você pode sincronizar a nossa live aqui do, do YouTube, eu sei que dá diferença com a TV, infelizmente, apesar de que tá bem pertinho agora, mas você pode pausar o streaming lá da, da transmissão na da TV, se você não gosta da narração que você ouve lá, pode pausar, esperar chegar o nosso ponto aqui do YouTube e soltar o streaming e os dois vão juntos. Também dá para fazer, é barbada, se você não sabe, procure o médico, tá bom? O médico vai te ensinar... Como é que faz? Banhaia, 160 pontos, Jorge Martins, 144 Olha o bicho pegando. Marco Bezek vem na terceira posição. Escutou aí? É Marco Bezek. Não é isso aí que você falou, não. É Marco Bezek. Na terceira posição, 126. O Zarco vem em quarto. Binder em quinto. Marini na sexta posição. O Miller em sétimo. Quarto Araro, oitavo. Olha o quarto arar consegue. Tá em oitavo ainda, apesar de tudo, né? Alex Pargaró nono. E o Maverick Vinales é o décimo colocado, essa é a MotoGP, próxima etapa então, a Sena Holanda, aqui no, no, nos resultados tem sempre a última etapa também, tá aqui ó, última etapa da Alemanha, tudo que aconteceu na Alemanha, tá aqui o link pra você no nosso site, pré-corrida, durante corrida e pós-corrida, tudo resumido em um único link. Vamos aos horários também, horários aqui da, como é que faz pra achar aqui ó, o link esse que eu tô falando? Ou aqui no YouTube, primeiro link na descrição, ou você vem aqui no site, informatudo.com.br barra esportes, clica aqui em motociclismo news, vai abrir o site no, no, no item motociclismo, aí tá aqui, ó, etapa da MotoGP da Holanda em Asse, né? Você vai descendo e vai achar tudo. Tá aqui os horários, no sábado começa a nossa live, é... A, a prática 3 começa às 13h40. Infelizmente eu, eu tenho um outro trabalho que eu faço nesse horário, então não estou disponível. Eu começo a narrar aqui ao vivo a partir das 6 da manhã, né? É o mesmo horário da etapa da Alemanha, olha, tudo igual. É, começa. Deixa eu ver aqui. A qualificação da, da MotoGP GP Q1 às 5 e 50 O Q2 eu vou transmitir ao vivo. A partir das 6 e 15 estarei aqui ao vivo se tudo der certo, né, narrando pra você. Corrida 1 da Moto E, ao vivo aqui no canal, às 7h15, sábado, né? Q1 da Moto 3, às 7h50, o Q2, que será ao vivo aqui no canal, às 8h15. Q1 da Moto 2, às 8h45, Q2 da Moto 2, ao vivo aqui no canal, às, às 9h10. A Corrida Sprint, ai, ah, não perco nem a pau, meus amigos. 10 da manhã, ao vivo aqui no canal, com a Corrida Sprint, o sábado ficou legal agora, né? Tenho pena do fã Nutella que não percebeu isso ainda, mas o sábado está muito legal com tudo que está acontecendo com Moto E também, né? Eu já vi gente falando, ah, a Moto E não tem graça, coisa e tal. Olha, cada um, cada um, né? Todo mundo tem direito de ser fã Nutella, né? Mas, nossa, eu tô adorando todo, 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 todo do, da, da, das três da manhã até o meio-dia, tá sendo fantástico. É que eu sou um pouco suspeito, porque eu sou apaixonado por isso, né? É, e depois a corrida 2 também ao vivo aqui no canal às 11:10 h acompanhe tudo ao vivo aqui pra você. Que que faltou? Ao ah, vou falar aqui um pouquinho ó o TT Asten, realizado todo cadê a pista? Esqueci de colocar aqui a foto da pista depois eu coloco. TT Asten realizado todo mês de junho é um evento verdadeiramente especial no calendário da MotoGP e um dos maiores eventos esportivos anuais da Holanda. Milhares de fãs vêm da Europa para criar uma atmosfera fantástica e fazer parte da herança contínua deste Festival de Automobilismo. Conhecida como a Catedral das Corridas de Moto, a SEM se orgulha de ser o único local a realizar continuamente uma etapa do Campeonato Mundial de Motociclismo, todos os anos desde sua criação lá em 1949. Deixa eu ver se eu consigo colocar ligeirinho aqui para você a, a fotinha da pista, os detalhes dela. Eu acho que eu já fiz essa edição. Deixa eu ver aqui, vamos procurar e encontrar para você a etapa de Arsenal, Holanda, meus amigos, que é realmente fantástica. Cadê você, cadê você, cadê você? Acho que não, o Sachering está aqui, Tá faltando aqui a etapa de Arsenal, Holanda. Vamos fazer ligeirinho então, deixa eu colocar aqui para você a fotinho, a fotinho da pista para você não perder nada, né? cadê, 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 vamos pegar aqui a fotinho de Arsenal Holanda e só, e a pista, tá aqui a pista, enquanto você olha ela eu vou colocando, ah, não vai dar ali, deixa eu puxar mais para cá, você vai olhando aí a, a fotinha da pista, Vai deixando o like já, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações. Tá aí na tela, deixa eu colocar no site também. Aí você já, assim, você que for assistir, que tiver assistindo essa estreia e clicar no link, primeiro link aí na descrição, tudo que foi falado aqui hoje, os vídeos que ela falou ali que não dá pra colocar por causa do direito autoral, é, tudo que foi falado está no primeiro link na descrição, assim você não perde nada, tá certo? Não perde nada, tudo aqui no primeiro link na descrição, todas as fontes também devidamente citadas aqui no nosso canal. Agora já está atualizado aqui, ó deixa eu pegar aqui, está aqui o TT não vou dar um F5 e está aqui a pista já devidamente, opa, cada site é diferente, tem que atualizar aqui. Mas aqui é ao vivo, tudo funcionando para você que tá ligado no nosso canal. Já convidou um amigo hoje para se inscrever no canal, fazer o canal crescer? Já compartilhou esse link, que você está assistindo aqui nos seus grupos de moto para dar uma força pro canal? Vamos lá, bora lá, dá uma força para nós aí. Estamos aqui trazendo informação para você. Olha só a pista de Assen, que é fantástica. Ah, se inscreva também nos nossos outros canais aqui do YouTube. Tem o um canal, todos eles estão aqui nos meus canais no YouTube. Basta que eu pesquisar ali tem vários canais. Um deles é o Gameplay Sport Total, muito emocionantes Assim que dá um tempinho, antes da corrida ainda eu vou fazer lá a meu, vou jogar lá o MotoGP 2023 já. Já tenho ele aqui. E olha, ficou muito legal, um simulador de verdade. Agora sim, eles fizeram um jogo no capricho. Eu vou pilotar em Assen, fazer a corrida completa, né? Fazer os treinos, fazer os Q1, Q2, a corrida sprint e a corrida principal. Depois eu posto também aqui no canal o vídeo para você, tá 4.540 metros, largura da pista 14 metros, curvas para a esquerda 6, direita 12, né, longa reta tem 487 metros, tipo a Alemanha, hein, será que vai ter mais um peguinha das Ducats? Bom, saberemos, mas isso é assunto para um outro vídeo, certo amigos, por hoje é isso, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação aqui no canal, agradeço a todos. Se gostou, tudo que já foi dito, né? Like, inscrição, é, acione o sino, compartilhe. Nosso Pix tá aí na tela também. Você pode doar qualquer valor a essa causa. Na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. No mais, coloca sempre a proteção se vai pilotar e acelera o mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Até hoje é quinta, né? Até amanhã sexta, quando começam os trabalhos já. Lá em Assen, trazendo tudo para você nesse mesmo link que você tá acompanhando. É o primeiro aqui na descrição. Valeu, um abraço. E até a próxima. Estamos também em vários idiomas, hein? são 12 idiomas com o motociclismo. Envie lá para o seu amigo que mora em outro país. Ou coloque o link lá nos grupos. Nos... Daqui a pouco você navega em outros sites internacionais. aí, Coloque lá o nosso link e ajude aos gringos também a entrarem aqui e ficarem sabendo do conteúdo. Valeu, um abraço, obrigado. Até a próxima. Valeu. Acelera o mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Até amanhã com a MotoGP em Assen.